0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje temos connosco Casa Cheia, como eu gosto, uh, temos quatro músicos de referência, um deles eu já chamo de meu amigo, olá meu querido Tó, bem-vindo outra vez.
1: Olá, olá, acabei de
0: cair, mas, <risos> mas já me
1: já Olá, tudo bem Sandrinha?
0: Contigo é sempre assim. Podes cair, mas levantas sempre e eu fico mas, muito contente. É exatamente. <risos> é verdade. Hoje temos connosco o Sacred Scene um, e é um gosto muito grande poder contar com a vossa presença numa das nossas conversas. Vou-vos receber exatamente como eu costumo dizer. É muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e sejam todos muito bem-vindos cá à casa.
2: Obrigado. 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 Obrigado.
0: Eu quero começar por vos fazer uma pergunta. Vocês começaram, já lá vão uns valentes aninhos, não vamos dizer quantos para já, mas pronto, já lá vão uns valentes aninhos. Um, olhando para trás e olhando para agora, quem são hoje os secretos
3: sei que é assim, são estes quatro cromos que estão aqui então,
0: então, agora, então agora Zé, já que foste o primeiro cromo a acusar o toque uh, conta-me lá tu uh, quais são os outros cromos e que falam um bocadinho sobre ti uh,
3: o meu nome é José Costa Eu pronto, estou com a, com a banda desde o, desde o início desde 91 uhum. um, Sou baixista e vocalista da banda, e pronto, isto, e nós somos uma banda que começamos com um grupo de amigos, todos da mesma zona, que éramos todos da zona de Sintra, tirando o, o toque era da Amadora, e ainda é. <risos> uh, atualmente somos uma banda de Lisboa e da Margem Sul, portanto agora estamos, em, estamos mais espalhados, eu vim morar para a Margem Sul também. Uh, e o que é que eu te posso dizer mais? Eu não sei se queres que eu te diga mais, mas agora cada melhor, eles estão falarem falar hein, um bocadinho.
0: Está bem, então vá, Luís. Passa a
3: bola. Passa a bola.
0: Alô, Olá, conta -me. Sandra. O que é que tu fazes no Sacred Scene?
2: Pá, eu sou guitarrista do Sacred Scene. Uh, estou com o Sacred Scene desde finais de 2019, se não estou em erro. Uh, pá, entretanto, desde que entrei em Sacred Scene, já fizemos um EP e estamos agora a preparar o um álbum para sair. Muito bem. Neste momento é isto.
0: É isto. Fernando, e tu? Conta-me.
2: Eu já conheço
4: esses dois meninos. Um, uh, conheço o Luís agora há relativamente pouco tempo, não é? Portanto, há menos tempo, mas já quase há 30 anos, não é? Que nós, uhum. que nós nos cruzamos não é na música, um, fomos crescendo juntos e por, por volta de 95 fizemos uma coisa muito engraçada da qual penso que nós nos orgulhamos muito e, e então agora há relativamente pouco tempo surgiu a oportunidade de nos reencontrar nos passados assim, nos bons anos e para mim está a ser um, uma ótima experiência reencontrá-los, era, era algo que eu tinha como, como inacabado foi uma foi uma fase da minha vida, eu na altura quando falei com, com, com o Zé, um, achava que tinha, tinha ali qualquer coisa que não, tinha, que não tinha evoluído com eles naquela altura e que, e que quando surgiu esta oportunidade, um, nem sequer olhei para trás, foi, foi, mesmo, foi mesmo algo que eu queria mesmo fazer. E então...
0: Hum. Então espera, tô, antes de passar para ti, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Fernando, tu foste uh, músico de sessão uh, da banda durante uma altura, não foi? Ajuda sim, lá. sim.
4: Foi, eles, eles lançaram o I Am God uhum. e entretanto o baterista, não, por, por causa da tropa, não poderia uh, acompanhar to, toda a parte de produção, tanto do vídeo como depois da, da turnê. E, e então nós... Nós já éramos, nós até já tínhamos passado de fins de anos juntos e portanto nós andávamos naquela carrinha mítica, de, dávamos concertos juntos e portanto o estávamos muitas forma. vezes juntos, e... <risos> exato o ponto de forma. E, e portanto foi algo que, que foi natural uh, uh, e, e foi, era uma proposta irrecusável não é uma torneia europeia na altura, um videoclipe, um, e, e, e era algo que, que não se estava a fazer, quer dizer, tirando os mood também mais ninguém fez. Portanto, Exatamente. Um, e, e então era daquelas propostas que. que e depois já está eram pessoas com, com, com quem eu estava à vontade. Portanto, não era oh, deixa cá ver como é que eles são. Não, eram pessoas que eu já conhecia. E, e, e foi, foi, foi espetacular. Portanto, espetacular. são. É, é só o que eu posso dizer e o Luís, ele, ele já sabe né? são, são estas pessoas e o Luís foi uma agradável surpresa é, uma, é um excelente guitarrista e é uma joia de rapaz e, e, e foi ao... não, é sério, não é
1: verdade
5: já que eu estou a corar
4: não, é verdade é verdade. é
1: um Kinder Surpresa <risos>
4: E, basicamente, basicamente é isto, e agora estamos, estamos a, a, lá está, a trabalhar para, para, para um álbum trabalho. para vir.
0: exato Tó. Meu querido Eu. Tó, tu um, tens a parte da guitarra, e tu também Sim. foste elemento da banda desde o início, correto? Desde o
1: início, desde, desde o início. início. Quando foi a formação da banda, o Zé Carlos foi falar comigo. Uhum. para ir para lá eu já andava ligado um bocado ao, aos outros projetos do Zé Carlos aos Massacre e aos Enforce não como músico mas como roadie eu acho que era só o puto que andava colado atrás da, da banda eu, o que eu fazia era carregar uma guitarra era só o que eu fazia era, era isso, eu acho que era
3: empurrar a malta para fora do palco também era uma e a importante a malta do
1: palco para fora <risos> já, também fazia de segura um puto de 13 ou 14 anos a fazer de segurar. Era, era, era uma maneira de eu poder entrar nos sítios que não podia entrar Se não, de outra forma nunca teria ido ao Rock Rendezvous por exemplo, nem sequer tinha idade para estar lá dentro
0: <risos> e, foste, Mas... e foste, foste nessa altura? entraste nessa altura no Rock Rendezvous? exatamente eles? Há,
1: vídeos, há, vídeos, é há, há, há vídeos na internet de Enforce e Massacre no, no Rock Rendezvous e o gadelhudo que lá está em cima, sem camisola, a empurrar toda a gente para fora do
2: palco, sou eu, eu sou um <risos> deles
0: <risos> Tão bom, tão bom. Olha, então, e depois, quando é, quando é que a banda, o, o Zé há um bocadinho falou, no ano de 1991? 91, sim. Não é? Quando, como é que vocês decidiram fazer uma banda como esta?
1: O Zenfors, acho que o Zé o o que dissolveram-se, uh -huh. acabaram, o Zé, o Zé Carlos é, o, é o, o Zé Costa, que para mim é o Zé Carlos pronto, eu não consigo dizer Costa uh, o Zé Carlos decidiu fazer uma banda, veio falar comigo, que ele sabia que eu tocava guitarra não tocava há muito tempo, tocava para aí há um ano e pico ou coisa que o valha, mas veio falar comigo, entretanto falou com, também falou com o Rui Dias do, 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 que era dos Necrophiliac que era uma espécie de Guitar Hero na altura, para falar a verdade
3: Local e... Hero pelo menos Hã? Era o nosso local hero. <risos> era o nosso <risos> local hero, yeah. realmente era.
1: Yeah. E, e pronto, e então a banda formou-se, na realidade a banda foi formada em junho ou julho? É Carlos, julho.
3: Foi julho, foi no próximo, tá? no próximo mês. Já, yeah. julho. julho. E durante este e mês foi quando aí, acabou, foi quando aí, terminou então as cenas. Entrar,
0: e
1: nunca mais parámos.
0: Uhum. Olha, quem é, quem é que se lembrou deste nome?
3: Secretacín? Sim.
0: Vocês lembram-se? Um, Quem havia se lembrou do lista? nome?
3: Fui, fui eu, mas lá está, a gente fizemos uma lista com vários nomes. E uma das yeah. nossas bandas preferidas era Favoritas, não, de nós todos, era um, um ponto comum, era os V12, e fiz aí tínhamos vários várias nomes que tinham lá nessa lista. Eram nomes de músicas do V12. Uma delas era esta. Não coisa ficou E a coisa
0: pegou.
1: A coisa Sim, pegou. Foi,
3: foi o nome que, que ficou. Olha, yeah.
0: Eu
1: lembro-me eu lembro que eu tive a ideia do morcego no primeiro logotipo. Pois foi. Uhum.
3: Eu, Ele deu, eu desenhei outro... o primeiro logotipo também.
1: Yeah. Ele desenhou yes. o primeiro logotipo, eu tive a ideia do morcego, porque então eu era mega fã de King Diamond. Portanto,
3: Ele deu a ideia, ideia eu desenhei, desenhei o morcego e depois fiz o logotipo à volta do Morcego. Yeah. Aquele que é o primeiro primeiro logotipo. Yeah.
0: <risos> que fixe, que fixe. Depois a, a vossa primeira, eu tenho aqui apontado. A vossa primeira demo saiu o um ano depois, não foi?
3: A nossa primeira demo saiu logo no, no, naquele ano.
0: Aí foi logo daquele ano, então eu tenho aqui apontado gente... está errado.
3: Uh, pois, porque a gente começamos a ensaiar e fi, aquilo, é, aquilo é pronto. Fiz, fizemos umas músicas em setembro e começamos a coisa, começamos Eu a compor umas músicas. A na yeah, é, aqui há a boa da mosca. Há sempre. E, um, e então, e então fizemos, fizemos logo, pronto, havia a ideia de fazermos a, a cena de gravarmos uma, uma cassete para mostrar o que é que a gente estava a fazer, porque era uma cena nova, e então fomos ao, ao Edit Estúdio e fizemos quase tipo ensaio, mas pronto, mas gravamos o que era suposto ser uma, e aí foi, é uma promo Mas tape,
0: mas isso foi gravado
3: ainda durante 91. Mas para o Mó 91, exatamente.
0: Ah, ok. Porque o que eu tinha aqui era a Shades Behind. Esta é que estava com o Ah, Este é que ah, já é o ano a
3: seguir, sim. Exatamente, está correto.
0: Olha, e o género? Este death metal que vocês tocam, um, como é que vocês na altura decidiram que criam uh, uma banda deste género e não outro qualquer?
3: Epá, pronto, a cena que tem, a gente, se fomos a ver o, o enquadramento na altura. Eu já vinha de uma banda que começou por tocar a dead metal e depois estávamos a tocar um Trash Speed, que era o um caso de Massacre, depois mudou de nome para Inforce e, e na altura, quando a gente começou a fazer isto, isto, isto era é, é, a nossa sonoridade não era, não era tanto dead metal, era, é, ah, era dead metal, claro, mas tinha as influências do Trash e de outras coisas que a gente íamos pondo na altura. Uh, agora, agora, dizer isto é quase banal, mas pronto, mas a gente, a gente tínhamos a ideia, principalmente em algumas partes das músicas, usar teclados, na altura era ridículo, ninguém usava teclados, era, era assim, como dizia uma grande calamidade, juntar metal com teclados, era assim uma cena, tipo, e então a gente, como tocávamos boeda pesado, pá a gente não nos sentimos, digamos assim, uh, uh, prejudicados na nossa... Na nossa Our Manhood, é? na nossa masculinidade, por metermos teclados numas partes das músicas. Não é? é Aliás, até assumimos isso mais tarde, com o rapaz que andava a fazer as teclas entrou para a banda, sendo o nosso quinto elemento. já uh, <coughs> tipo, é, 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 yeah, A gente atualmente <coughs> chamamos aquilo Old School Dead Metal, porque aquilo realmente é Old School Dead Metal, era, era a cena antiga que se fazia com mais um cheirinho daqui e dali mas, mas naquela fase, quando a gente começou era, era algo um pouco, um pouco mais diferente digamos assim, um pouco uh, um pouco a nossa coisa também como ainda é hoje mas pronto mas então, Tinha meter... os noturnos e pouco mais é. Exatamente
0: Enquanto, Quando vocês apareceram, o que é que o, que é que o público uh, e o que é que o pessoal do metal da época uh, como é que eles reagiram logo? Com estranheza ou aderiram logo ao vosso som?
3: Eu acho que a, a, a Prompt foi principalmente para dar, toda a gente gostava, <risos> gostavam daquilo. Yeah. Mas pronto, depois começamos a vender também algumas, mas pronto, mas a ideia principal daquilo era para divulgar a banda. Na altura não havia praticamente rádios nenhumas a passar a, 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 a música metal, ainda para mais demotapes. De e e aí, a gente tínhamos mesmo que fazer uh, o, passar, o passar a cassete aos amigos e coisa, porque no fundo é como hoje uh, o pessoal faz no messenger e coisa que anda sempre a mandar os links da, das coisas é, é, antigamente, naquela altura era assim que se fazia, andavas com o, o, tape, com o saco 3, com 3, o saco 3, das cassetes, e e e 3, cassetes 3. os bolsos cheios de cassetes íamos, quando íamos, saímos à noite e tal e coisa. e trocávamos com as bandas dos amigos uh, os moldes de cassetes uns com os outros era a maneira de podermos divulgar também a banda deles eles divulgavam a nossa, entre os amigos deles pronto, era, a coisa funcionava assim e o
0: vosso primeiro concerto, vocês ainda se lembram?
3: Pernalhas. Sim. Foi em Pernalhas. Foi em Pernalhas, a convite como é que do, foi? Do, 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 do Cariano.
1: Yeah. Como é que foi? Eu parti logo duas cordas que nem sequer estava a tocar nelas logo na primeira música.
0: Como é que foste capaz de fazer isso?
1: Não faço a mínima ideia. <risos> rebeldia, rebeldia, pura.
0: Rebeldia.
1: Eu nem sequer. Rebeldia das cordas, se calhar as cordas começaram a prever o que iam sofrer. <risos> e, 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 iram, porque eu nem sequer toquei naquelas nem sequer estava a tocar naquelas foi o quê?
3: foi um, foi um ré e um, e um lá e eu estava a tocar num mi ah, foi logo que no princípio uh, tínhamos a tocar com uma guitarra quase uma música a primeira música inteira <risos> <Yeah>. <risos> Isso.
0: olha foi logo nessa altura vocês, é assim eu, eu, o Tó eu conheço bem e sei que o Tó é um músico uh, de vivo, pronto uh, ele é um músico de palco um, mas relativamente a vocês todos logo nessa altura vocês perceberam que era isso que queriam fazer ou seja, muito bem gravar, muito bem ter discos mas que em cima do palco é que a coisa se começava a sentir de outra forma vocês perceberam que era, era aí que, que os Sacred Seen deviam estar era em cima de um palco? Eu
1: sim, eu acho que sim mas isso, isso é daquelas coisas que eu sempre, sempre digo. Eu dispenso discos, dispenso estúdio, dispenso tudo. Só gosto de tocar ao vivo. Eu sei. É, e, é, e, é, e, é, e continuo a dizer que ter de fazer discos e não é só para ter uma desculpa para tocar ao vivo. certo Só para teres uma, uma razão para tocar ao vivo e para teres coisas novas para apresentar. Mas sim, mas é, Creticino, sempre foi, sempre foi. Até porque nós éramos todos, todos amigos. E aquilo era uma maneira de. de, de... De irmos todos dar uma volta, percebes? Era, era, vamos todos dar uma volta, vamos todos curtir um bocado e bora fazer, bora fazer uma, bora fazer qualquer coisa que a gente gosta. Uhum. É, mas, mas sim, mas ser sempre foi, sempre, até porque ao vivo é, é onde separas os, os, os homens dos meninos. <risos> é. é um bocado por aí. É um
0: bocado por aí. Olha, vocês depois em, em 93 uh, sai, sai o Dark Side, certo? Uhum. Vocês vão-me corrigindo, Sim. se eu estiver errada das
3: datas. Sim, foi quando saiu. Já estava gravado há quase um ano quando saiu. Mas foi quando saiu.
0: <risos> Porquê é que estava gravado e não saía?
3: Porque a gente, a gente fizemos, fizemos o EP e quando acabamos de fazer o EP tínhamos logo a ideia de começar a trabalhar para um álbum. Uhum. Uh, o EP saiu pela Slime Records, na altura, a editora também do um Amigo Nosso, que editou algumas das coisas aí uh, do, do nosso, nosso underground, da altura. Uhum. Uh, e, mas pronto, mas eles, ele, ele não estava muito virado para lançar discos ele lançava, quer dizer, lançar álbuns, era lançar singles uhum. mas uh, a gente estávamos, digamos, já palavrados com ele e depois entretanto também ficamos naquela ah, yeah, vamos avançar para a gravação de um disco entretanto foi a nossa primeira saída de um baterista saiu o Mourão e yeah. a gente já tínhamos o disco já meio encaminhado faltavam duas ou três músicas aliás uma delas era o Dark Side ainda não estava feito na altura uh, e, e fomos tocar a um concerto com uns amigos nossos também amigos pronto só que a gente conhecia e que eram nossos amigos também uh, fomos tocar com o Shrine e com o Dinosaur e conhecemos o baterista dos Dinosaur eu digo e, pá, e, e era um rapaz que estava disponível e coisa e ele aceitou o desafio de, de gravar o disco com a gente e de fazer uns concertos com a gente. Não teve muito tempo na banda, mas teve nessa altura. Nessa altura. Portanto, exatamente. que ele gravou o disco e, e quando o disco saiu já a gente tinha outro Patrista Mas pronto, mas isso foi coisa, eu, eu, eu não tinha a vida, digamos assim, não tinha disponibilidade para isso. Para, para, para isso.
0: Sim. Olha, vocês tinham noção do impacto, ou estavam à espera do impacto, que o disco acabou depois por ter? Não. Não,
3: eu não, a gente foi, não estava à surpresa. espera. A gente sabíamos que estávamos a fazer uma cena que a gente partia bem, por isso é que queríamos gravar isso? e estávamos Pronto. naquela tipo, e yeah, a lá fazer isto. Esta é tu... a altura certa oh. para fazer isto. Não? Mas
0: depois foi uma surpresa. Depois perceber que os outros também curtiam aquilo que vocês curtiam. Ah, fazer. Sim, isso foi.
1: Claro. Sim, claro. Um gajo podia ter nós. Podíamos ter aquela do e era fixe se isto acontecesse.
5: Sim,
1: percebes? Ou pelo menos eu tinha essa coisa do e isto era fixe que isto desse uma grande cena e mas não sei o quê mas uma coisa é uma pessoa desejar outra, outra coisa é achar que, que sim percebes? é achar é ouvir aquilo e achar que isto está muito bom e mais não sei o quê até porque essa coisa do, do Dark Side hum. uh, na altura o pessoal curtiu o Boé e mais não sei o quê porque também não havia, não havia havia mais coisas mas eram outros géneros ou eram não sei o quê sim, ou é ou... Ou só não era tão tão fixe, ou só, sei lá, quem o que o
0: Quem o
1: Mas essa coisa do do, do do se ter tornado uma espécie quase não não quer estar a só presunçoso, mas um clássico isso só vem muito mais tarde essa coisa do só muito mais tarde é que é que é que a gente se apercebeu que, que que tínhamos feito
3: qualquer coisa que tinha, pronto, também precisava é, é,
1: de tempo, né
3: para, para isso, é? Exatamente, um clássico precisa de tempo, de tempo um clássico precisa ser. para aí de uns 20 anos pelo menos. Ah, clássico! Designar aquelas ah, bandas ah, clássico, agora de 2000 ah, que apareceram no ano 2000, se calhar vão ser clássicos, vão ter discos que vão ser considerados clássicos, ah, clássico, ah, agora em breve, é, claro. sei lá, isso é, 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 é natural que aconteça. É, é,
4: é, é <risos> eu, eu acho que também tem um bocado a ver com, com o Dark side ter quebrado muitas barreiras. Exatamente, seja, de agora eu não dizer, coisa. mas é,
3: fala, fala, fala agora tudo. Não,
4: eu posso Conta dar aí. uma perspectiva de...
3: De, de quem estava de fora, de quem estava de fora nessa altura. É.
4: estava a partilhar palcos com, 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 convosco, não é, como é óbvio, mas também com o objetivo de fazer exatamente o que vocês estavam a fazer, ou seja, vocês no fundo estavam a quebrar barreiras, que todos nós queríamos, queríamos e estávamos a ver aquilo a acontecer, e, e eu acho que é... é, é, é Hoje em dia o Secret Scene, aquele álbum especificamente, o Sacred Scene para mim tornaram-se para mim uma instituição, eu já disse isto mais, mais que uma vez, porque acho que também, também por tudo isto, por tudo o que carregaram às costas em termos de pioneirismo no, 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 no metal nacional. Um, e eu acho que essa é a perspectiva para mim, uhum. hoje, hoje em dia, porque é que se tornou um clássico e porque é que tem tanta importância para. para para a música portuguesa, não é só para o metal, é para a música portuguesa, porque no underground fazia-se muita pouca coisa antes antes disso. E, e, e pronto, e olhávamos, olhávamos para aquele álbum, aquilo aconteceu, aquilo aconteceu, existe. Então vamos tentar fazer também.
0: Acaba por ser Bom. quase um ponto de viragem, não é, Fernando?
4: Sem dúvida nenhuma que foi, sem dúvida nenhuma que foi. Aliás, adão. eu, 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 eu desculpa, Zé, as desculpas, é, interromper, porque há bocado disseste questão do. Não só foram pioneiros, até na questão da. De... Está bem que os Tormentor também tinham feito, mas até na questão da slime, do, do, vosso, do vosso single, quando, quando, quando é a minha vez de gravar também, acaba por ser a slime também. Portanto, até nisso eles tinham sido primeiros, até no meu caminho como músico, acabei por, por fazer um trajeto. É verdade. Isto, isto é a realidade e, e, e no fundo por isso é que, é, é que é esta, a história é esta.
0: <risos> Olha, Tanto, já estás
4: na banda, não sabes, Fernando? <risos> é, é, não, a sério, mas é, <risos> é, epá, eu, 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 Lá está, eu <risos> tenho, é, epá, Isto é, é a história, percebes? Eu às vezes tenho dificuldade em transmitir porque é que as, é que as coisas. Uh, e eu penso que o Luís também, depois tem a perspectiva dele, também de ter Marcos, visto é? estas e é verdade
0: Luís, o Fernando já deu o ponto de para saída para tu entrares agora e dares a tua opinião sobre isto porque é que é tão tão marcante, o que é que tu achas?
2: Epá, é, a Sacred Cine é, é uma, uma banda como o Fernando diz uma instituição que já vem de, de há muito tempo no, no metal nacional uh, tens coisas que Há muitas bandas que estavam a ter feito, não conseguiram, infelizmente, uhum. é, e outras oportunidades que o de através do Topica do, do José Costa, conseguiram fazer e conseguiram abrir portas para outras bandas seguirem esse caminho. Eu, por exemplo, eu quando entrei, e o Zé sabe disso, para mim foi um orgulho enorme pá, pertencer a Sacred neste momento, ainda pertence. E e é um orgulho, é um orgulho enorme. <risos> Ainda, ainda, ainda pertence, é muito bom. Ainda, então... ainda, ainda. Não olha, falo o futuro, não é?
0: Pois, olha, agora por falar a palavra histórias, nós já falámos aqui, um, tem sido uma palavra que, que, que vem, vem recorrentemente, mas eu, das primeiras coisas, já há muito tempo quando falei com, com o Tom, mas nas nossas primeiras conversas, foi uh, <coughs> o facto de uh, o Thó na altura eu não vos conhecia, uh, uh, ter participado na banda de metal que apareceu primeira vez na MTV. Pronto. E eu agora estou a ter o gosto de ter aqui em casa o resto dos, dos, dos seus companheiros. E eu quero que vocês me recordem isso. Como é que isso aconteceu? Uh, que impacto é que isso teve em vocês uh, e depois na banda? Porque assim, olhando para... Quem nos ouve agora, miúdos da idade, por exemplo, do meu filho, 18 a 19 anos, não tem noção do que era a MTV antigamente, só tem noção do que é a MTV agora. Exato. Um, não é? E vocês foram os primeiros portugueses, pronto. Uh, Contem-me lá como é que isso aconteceu, até para quem nos está a ouvir, ter conhecimento deste bocadinho de história da música, que eu acho que é importante. Como é que isso aconteceu? Que impacto é que isso teve em vocês? Que impacto é que isso teve depois na história da banda e na vida da banda, no, nos meses, nos anos a seguir? Não sei
1: quem é que quer avançar, pode ser o Zé.
3: Zé, eu já contei essa história muitas vezes. Ele também, eu também a já contei essa história a... muitas vezes, mas, mas pronto. A... Mas, mas a, a história a... do a... primeiro a... videoclip: <risos> eu devo, pronto, a, gente, a gente fomos a primeira banda e fomos depois para aí a terceira também porque a segunda depois foram os Mundespel e depois fomos outra vez nós, com esse Exatamente. senhor que está aí, com, com o Fernando, a gravar a bateria do, do, do AM God uh, e O nosso vídeo do, do AM God foi o terceiro vídeo a passar okay. de uma banda portuguesa, a passar na, na MTV. Yeah. Mas pronto, mas isso é, pronto, na altura é, é, era bastante significativo, porque não tínhamos nenhum canal que transmitisse Exatamente. vídeos, aliás ninguém fazia vídeos, o nosso primeiro vídeo, foi, foi uma experiência Nós juntamos basicamente Umas quantas imagens que tínhamos Fiz, Fomos ao estúdio Que era, havia na altura um programa Que era o Pop-Off Pop Que era é. feito pela Latina Europa E eram os rapazes que a gente conhecia Porque foram filmar, foram filmar a gente uma vez A, a um concerto no, no Johnny Guitar Quando, quando saiu o nosso, o nosso single Aquele single de 92 uh
5: -huh. E Pode
3: pronto ver. E esse foi o nosso primeiro vídeo, realmente Esse uh -huh. vídeo que, que eles, eles fizeram e era a única produtora que a gente conhecia, falamos, então, olha, vocês conseguem coisas, e pá, a gente, e combinamos aí, fazemos uma coisa, então fomos lá ao estúdio e improvisamos, fizemos uma, uma, uma eles fizeram a colagem, e fizemos o vídeo. Como é que surgiu? Surgiu porque, uh, nisto, uh, pronto, o, o, a Metal Amor fazia, a Metal a o Ed Ball. Ball fazia um show que era o chamado Roadshow em que eles, para divulgar o próprio programa em mais países o network deles eles faziam, faziam este Roadshow e então uma das vezes foi em Portugal e nós oferecemos e pronto, e aceitaram a nossa proposta e fomos lá tocar e a rapariga do, do, do espetáculo a Vanessa Warwick gostou da gente e pronto, vocês, vocês não têm um vídeo para a gente passar e a gente não quer dizer o único vídeo que a gente tinha era aquele, era aquele. Era aquele que, que, que a Latina Europa tinha feito para o Popoff e pronto. E então juntamos as coisas e fizemos um vídeo de propósito para ela, digamos assim. Foi passar no Ed Bangers Ball. Foi passar no Ed yeah. quando,
0: quando isso passou, o que, é que, o que é que o pessoal por cá vos disse? Na altura, lembrem-se quem nos está a ouvir, não havia telemóveis. Não havia Messenger, não havia Facebook, <risos> tinha que ser tudo.
3: Não havia internet.
0: Não, não. não havia internet. Não, quase internet. ninguém
3: tinha parabólica também. A gente o que fazíamos era gravávamos as cassetes e é depois isso. trocávamos uns com os outros. E, eu, eu, eu também não tinha, não tinha, não conseguia ver a TV. tinha um amigo meu que morava perto onde eu moro, que tinha, pronto, tinha possibilidades e tinha parabólica, e ele gravava também. E ah. por acaso fomos, com o Gustavo Vidal, fomos ao programa dele ver em direto quando passou uh, o nosso vídeo lá. Deve estar agora a fazer também um aniversário, foi por volta desta altura, foi maio, a de maio, eu para ter o MTV, 94.
1: A, eu para ter o MTV, para ter o,
3: o MTV, tive que
1: subir a, ao telhado do meu prédio e apontar a antena para a parabólica de alguém aqui que tinha um. <risos> é
0: verdade, era o que se fazia. Yeah. É verdade. É, é... É é. Ser, e apanhava o
1: teio de chuva, apanhava a yeah. de chuva e às vezes a preta e
5: branco.
0: Olha, o que é que, o que é que, de que maneira é que esse, é, o facto de, de ter passado o vídeo e deles terem gostado tanto de vocês, o que é que isso impactou depois na, 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 no passo seguinte da banda? Ou não teve qualquer influência?
3: Durante, durante algum tempo não, não teve praticamente influência nenhuma, digamos assim, para nós era um grande orgulho A influência que teve principal foi porque de repente a banda tornou-se conhecida fora de Portugal, não é? é dizer, eu já tinha trocado e trocai, troquei durante muitos anos uh, cassetes e, e discos com, com o pessoal de fora e para as, as distribuidoras também e o nosso disco também já tinha saído para algumas distribuidoras, depois foi aí que a coisa acelerou. Uh, uh, tínhamos uma edição que tínhamos feito do, do Dark Side, a primeira edição já estava praticamente escutada, fizemos depois a, a segunda edição e a terceira, pronto, isto ajudou, uh, evidente, a impulsionar a, a coisa e começamos a vender uh, fora, a vender mais uh, fora. E, e pronto, e o, que tem, o que tem nisto é que a gente que aqui continuarmos a ser uma banda underground, não, não mudou nada. O Dark, Side, o Dark Side tem, tem uh, nós estávamos numa editora underground também na altura, que era a música alternativa, quando aqui eu falo de underground, eles eles calhar, não eram propriamente uma editora underground, eles, eles vendiam, vendiam discos na, para, para todas as lojas e coisas, só que não estavam naquela coisa das charts e não sei o quê, como era uma cena independente, uma editora independente. Uh, e, e o, o pronto o, o vídeo, digamos o que, o que nos veio uh, ajudar foi um, um pouco o impacto que a gente teve mais tarde uh, pronto quando quando o vídeo passou em 94 a partir dessa altura portanto, em 95, é, a gente tinha feedback de, de fora, havia pessoal que já dizia que já conhecia a banda que já tinha visto e que procurava o disco e procuravam não é? e pronto, foi quando a gente também fizemos um, um novo contrato uma nova editora que a gente estávamos nesse momento estávamos à espera de, de dar aquele passo uh, para a internacionalização, pronto, de ter uma cena mais internacional. Mas, Você... mas é, foi, foi, foi um, um ótimo, uma ótima catapulta, digamos assim.
0: Foi no seguimento disso que vocês depois fizeram uma tour europeia, como é que foi?
3: Sim, com, com o segundo disco, foi. em 95, sim.
0: Como, como é que foi essa tour?
3: É, a tour foi, foi, foi <risos> altamente, foi, <risos> foi, foi, foi a que... nossa primeira tour de tour bus. E, foi e, a tom forma? <risos> Não, não coitadinha, a ponto de forma. <risos> não, fomos de Turbas <risos> <a ponto de, risos> <tour> foi, <risos> foi de autocarro, sim.
0: Ah, sério, foi a nossa mim? primeira tour de, <risos> de, de
3: autocarro.
0: E como é que foi? Contem-me lá.
3: O que eu me lembro foi muito bom.
0: <risos> yeah. claro, está claro, aí, claro,
5: Fernando. Claro.
4: Fala, fala. Tu estavas lá?
0: Deste, ah, <risos>
5: <risos>
4: eu já não me lembrava, que agora, agora há pouco tempo que relembrei que, que, que eu dormia mesmo ao lado do Pica. Desde por acaso já não me lembrava disso. Um, e... <risos> yeah. Aquilo foi, foi para mim, foi, foi, foi o que... Aquelas gavetas nas, gavetas. nas gavetas, gavetas, sim. porque Aquilo, aquilo, é, aquilo é giríssimo. Eu, eu, obviamente, aquilo eu é giríssimo?
5: Eu acho que sim. <risos> quer dizer,
4: eu, eu via-me a fazer aquilo a minha vida toda. Obviamente. Ai, é? tão fofo. Não é verdade. É assim, nós, todos nós, o nosso sonho era sermos profissionais claro. e vivermos daquilo. É? Exatamente. Ah, e, e aquilo era cumprido um sonho. Portanto, aquilo, nós estávamos a viver a viver a, a música. Nós estávamos a a fazer aquilo que nós vimos, as outras bandas que vinham, uh, e na por cima nós estávamos a abrir para, para, para duas bandas uma, uma estava em crescimento, que era veidas os e Osmo e os Level Crescent era, era uma banda que já era, já era extremamente conhecida, portanto não, 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 aí não havia engano nenhum que nós estávamos no sítio certo e depois era experienciar tudo, tudo aquilo que estava, estava a acontecer <risos> e, e, e é, é espetacular tu, tu adormeceres e acordares no sítio onde vai a seguir onde vais tocar, na né? outra cidade, não é? Portanto, todos os dias tocávamos num sítio diferente. Um, foi foi, foi espetacular. São, são, são...
0: Oh Fernando, eu, eu... Muita, muitas grupos, ou nem por isso?
4: <risos>
0: <risos>
4: <risos> Nós não éramos cabeças <risos> de não, mas foi, eu acho que eu recordo, eu recordo, e na pouco tentava falar com o Zé sobre isso, eu acho hum, que. devemos ser os acho... usados para chegar às cabeças de cartaz. <risos> pois
5: é. <risos>
4: <risos> Pronto, mas era alguma coisa. Claro. <risos> não, eu acho, que, eu, eu acho que nós fomos olhando tão bem, e na pouco tentava falar com o Zé sobre isso, que, que eu, 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 nós, nós, eu acho que nós demos shows desta à parte foram shows. Um, nós chegámos a uma altura que estávamos, estávamos muito bem oleados muito bem um, agarrávamos o espetáculo uh, e, e, e foi, foi mesmo tecnicamente portanto, as coisas correram, correram muito bem, em termos de experiência foi, foi algo que, que... Há montes de histórias, obviamente, umas podem-se contar, outras não. <risos> uh, mas foi, 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 foi ótimo. Foi,
0: foi ótimo. Foi, foi, foi há assim algum concerto que tenha ficado na vossa memória dessa turnê que vocês hoje ainda guardem um lugarzinho especial no coração?
4: <risos> o meu digo sempre que é o de Berlim, porque acho que não só pelo show, porque eu acho que o show. Sim, uh, um, tocamos com sim. bandas que a gente nunca sonhava aqui em tocar foi foi, é. foi, foi uma coisa, foi uma coisa incrível. Uh, nós, nós estávamos no mesmo aquilo era um aquilo era um era, festival. era um festival uh, e que havia era tipo tipo o, o centro cultural de Belém que havia várias salas e uma delas era enorme era tipo dramático e estava a acontecer um um concerto com com bandas bandas enormes não é e, e depois nós fazíamos o late show que era que era um, uma, uma coisa mais tipo garage um, e que e que e tocávamos mais tarde então depois uh, fomos Uh, uh, surgiu a oportunidade de nós irmos ver esse, esse, uh, o concerto deles, os nossos peços davam para, ir, para irmos ver o concerto uh -huh. deles, uh, o que nós não estávamos à espera, e depois ficámos todos entusiasmados porque estávamos a ver tocar aquela, aqueles, aqueles músicos que nós, que nós gostávamos, não é? So, era Malmsteen,
3: era o Malmsteen, era Blind Guardian, era Saxon, era
1: foi, foi espetacular. entra-me no backstage, entra-me no backstage... É essa a parte é o pico. Então entra-me no backstage o gajo de Saxon e eu só conseguia, o gajo estava a pedir uma cena qualquer e eu e tipo só olhava para o gajo e dizia, mas o gajo de Saxon está aqui, está a falar. <risos> ou, ou seja, baseado que
5: o é é gajo que todos... não estava à
4: espera.
0: Claro. Eles gostaram
4: mais do nosso... Ou seja, aquilo acho que estava o ambiente estava um bocado esquisito, não sei se... Por quem? Eventualmente haveria uma pessoa culpada disso, né? é? que estava a fazer aquilo um bocado de de lá do outro lado. Quem? É, o Malmux? Não posso dizer. Digo eu? Mas digo eu. E então o que aconteceu foi que eles vieram todos em, em manada, pumba, para o nosso backstage. Então quando a gente acaba de tocar, de repente está aquela malta toda e nós... E, epá, e, e tudo a beber copos... E, epá, e, e foi... foi. Foi, foi espetacular, foi eu recordo realmente que o concerto, nós, o concerto foi ótimo, eles elogiaram-nos bastante, que, ah. que, que realmente foi, tocámos muito bem, o concerto foi excelente, nós estávamos completamente doidos, porque, porque tínhamos estado com, a, a ver aquilo e, e, e depois eles vêm até connosco, bem, foi foi tipo foi espetacular.
0: Há fotografias dessa altura ou não? Ou dessa noite?
3: Não, não havia telemóveis que não. tirassem oh, fotografias. Ah, o deve chip, a gente guardou no chip.
0: Exatamente.
3: É deve aqui.
1: deve, deve de existir qualquer coisa gravada naquela... Eu levei uma câmara de filmar aquelas que filmavam em... à 8. Aquelas. Ah,
3: As... isso tens
0: de ver. Tens. Sim, a, a
3: gente tem, tem filmado o concerto. E temos... mim, já não, eu já não tenho, já não tenho é, a
0: câmara que. Temos filmado aí. o concerto, sim. <risos> Muito obrigado. O concerto Portanto,
3: a gente filmou e as tapes também não sei quem é que tem és que tens, é? eu tenho algumas, aquelas, aquelas que eram as minhas tapes eu tenho, as outras eram do, do Carlos pois, sim, ok. ah, e depois lembro-me a meio desse concerto, dizer ao Zé Carlos que eu olhei
1: para a frente e no meio do público estava o pessoal de Skyclad a ver o concerto
5: yeah.
1: eu a dizer ao Zé Carlos Pá, Zé Carlos, está ali o pessoal de Skyclad a ver o nosso concerto e lá onde ali à frente que... foi tipo a primeira vez que eu me senti um bocadinho nervoso, estás a ver? Yeah. Então, eu, eu com os nervos eu dou mais pulso, que é porque se fico parado caio. <risos> então
0: não, não paraste, foi assim a não boa coisa. Não parei um
1: bocadinho. E então, e, então, e então, depois no fim do concerto. O, lá o vocalista de Serraio Kled só se virava para mim e dizia tu és maluco,
5: tu és é. maluco tu és maluco não, tu, tu não estavas a ver foi. ele
4: estava ele tava a falar comigo e quando tu entraste na sala ele vira-se para ti e diz this guy is crazy <risos> foi, foi, foi ele adorou bem, ele adorou o pico e
0: eu estou contente é. tão bom, tão bom olha, vocês depois uh, estamos a falar de uma turnê uh, ainda nos anos 90, não é? 95
3: 95
0: Uh, depois vocês regressam dessa turnê para, para, para Portugal e, e como é que foi a vossa vida depois dessa turnê? Como é que o Sacred Team, depois de ter uma experiência uh, lá fora tão impactante, não é? Tão, tão forte uh, como é que depois vocês se readaptaram novamente aqui ao nosso Portugal?
1: Aconteceu uma coisa engraçada quando, quando nós chegámos da tour a gente chegou da tour e, e tínhamos, fizemos logo um ou dois concertos, o que é que foi cá? uma coisa assim qualquer, foi relativamente perto mas o curioso é que a gente saiu isso foi uma coisa que eu senti hum. nós saímos daqui, éramos uma coisa e quando, quando chegámos de repente já saímos nas revistas todas, já, já mesmo o público já, já tinha outra percepção da coisa já, já, já sei lá, parecia que tinha de repente ficámos grandes não grandes não, mas, mas de repente parece que
0: Olharam Ela,
1: para vocês, não é? Yeah, para, viemos assim, Ei, estes gajos acabaram de vir de uma turma. que a gente tínhamos ido para a guerra e voltámos da guerra vivos. Estás a ver? <risos> uma coisa assim <risos> qualquer. Então, foi quase que Eu isso eu senti. E que depois as revistas estavam todas mais interessantes Mesmo as fora, fora, fora do. Fora, fora, porque também não havia muitas que, que falassem de metal, mas, mas revistas de música e, ah, e aquelas coisas mesmo, tipo. Aquelas coisas que não têm nada a ver com, tipo, era o quê? super jovem e essas revistinhas todas que existiam, estás a ver? E, tipo, a Maria e coisas de... <risos> Começaram todos a interessar-se por, por nós, estás a ver? É, tipo, descobriram-nos. Isso, isso foi uma coisa que aconteceu. Isso foi, foi uma cena que eu senti. Mas depois também, quer dizer, foi esse impacto e depois assim, nós fomos à nossa vidinha, não é?
0: Vocês, a vossa vidinha depois, em 2000 e tal, uh, parou, não foi?
1: Eu, eu saí de século em 99. Ah, tu saíste em 99. Em 99, quando, quando gravámos, gravámos o terceiro disco, uhum. ainda fizemos umas datas, fizemos umas, umas tours por fora também, porque a gente a partir daí não parámos de ir para fora.
5: Exatamente. Não
1: parámos de ir para fora, tínhamos sempre <risos> concertos auguros, mais que não fosse em Espanha, por exemplo. Tínhamos sempre, tínhamos sempre datas. Que era uma banda que, que nós tocávamos bastante, até. E, mas depois, em 99, quando gravámos o terceiro disco, o Anguish, um, um, foi um ano antes, ou dois, ou o que foi, uhum. uh, depois eu saí de Sacred City Depois desliguei-me de, de Sacred City aí agora eu vou deixar falar o Zé Carlos.
0: <risos> <risos> Zé, pega o fio.
3: Sim, pronto, o que aconteceu entre, depois de, de 99 era o que já estava a acontecer na altura, às vezes continuamos a tocar. Uh, pronto, na altura que o, o Tó saiu, eu, uh, eu também fiquei um bocado indeciso, mas pronto, mas uh, falei com alguns amigos e uh, não era fácil encontrar pessoas a que nós tivéssemos assim, confiança claro. para poder delegar, digamos assim, o, uh, delegar o, o espaço, não é? E, e partilhar, e partilhar uh, uh, as coisas que a gente tínhamos uh, para, portanto o nosso historial e o, e o futuro e então pronto, estou nessa altura uh, principalmente porque pronto uh, quando, quando não, tem, pronto, não tem nada a ver com o facto de ele ter saído mas pronto, mas uh, o que acontece foi que naquele, naquele impasse entre, ele, entre a altura em que ele saiu a gente já tínhamos começado a compor um, o nosso uh, quarto disco e, e essas demos também já tinham algum feedback já tínhamos coisas já estava meio encaminhado também outro, outro contrato com, com uma editora lá fora e a gente tínhamos esperança que fosse, que fosse uma cena fixe para a internacionalização da banda e foi uh, ajudou-nos bastante uma editora inglesa que era é Demolition uhum. uh, e por eles fizemos, com eles fizemos dois discos na altura fizemos 2001 e 2005 uh, e, mas pronto, foi, foi continuação do que estava a fazer. O que acontece nessa fase em Portugal, eh, o que acontece, aliás aconteceu a partir de 99, aliás a partir da Expo, eh, aconteceu um fenómeno a nível cultural, desapareceram quase as salas todas, não sei se as pessoas, pronto, as pessoas agora não têm ideia noção disso, é, não, não havia nenhuma sala sequer a fazer concertos, havia só uns bares a fazer música, a, a covers, e, e as poucas oportunidades que as bandas tinham para, para tocar, ou eram ou era os concertos organizados por, a, por alguém por caro, 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 caroice, isso caro? na, 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 na sua coletividade, ou coisa, porque não havia propriamente um bar, não havia uma coisa como o RCA ou, ou o Art Club, o Art Club foi aparecer um bocadinho depois, já, já, já cá em cima, lá em cima. Uh, e então, pronto, a gente, a gente como tínhamos esta nossa pequenina, pequena, digamos assim, internacionalização, fomos usando esse, esse trunfo, íamos estando ocupados, íamos fazendo as tours lá fora, lá fora foi sempre na Europa, mas pronto, nós íamos rodando a banda e fazíamos uma meia dúzia de concertos cá para Portugal e foi assim que foi a vida da banda durante, durante aquela primeira década, primeira década de, de, deste de, de milênio.
0: Apesar, apesar de ele ter, ter saído em 99, depois houve Sim. uma celebração que ele acabou por vir tocar com vocês, não foi? Nos 20 anos da… De... Não, o que
3: aconteceu foi, pronto, pronto. Depois, depois de passado essa fase, pronto, a partir aí de 2008, 2009, uhum. a gente era, era suposto a gente gravar um novo disco… E entretanto, as coisas também já estavam meio complicadas, a minha vida pessoal e profissional também estava um bocado mais instável, eu estava a trabalhar muito fora, e, e então eu também estava já um bocado desligado da música. E isto, de, pronto, isto requer, digamos assim, uh, isto é um grupo de pessoas, requer que, que a gente dê-nos incentivos uns aos outros, uh, de que é o tal de dar e receber, é muito importante sempre nas relações humanas, e, no, e num grupo é bastante importante, uh, as pessoas têm que se sentir parte de qualquer coisa. É e para isso tens que dar qualquer coisa e também tens que receber do, do, tens que dar e também, de vezes, também tens que receber dos outros e, e isso deixou se de sentir na, na banda na altura então eu pá, fiquei naquela olha uh, vamos vamos parar e então eu lei digamos à altura foi a partir de 2009 e a gente dizia vamos vamos fazer só o que já temos marcado não vamos gravar mais nenhum disco, fazemos já o que está marcado, então ainda, ainda tínhamos um EP, que também saiu em, em nove, foi a seguir esse EP, vamos fazer este, este coisa, fazemos os concertos que estão marcados agora, e havia uns quantos concertos, até 2011, depois paramos a banda e acabou. Pronto, e basicamente a banda parou de, de 11 a 13 que foi, pronto, lá está, como nós somos de, de dinossauros aqui das da, da cenas, chegou aquela altura que começam os discos a fazer 20 anos e o pessoal vem-nos falar, Ei, vamos fazer uma reedição disto e não sei o quê. E então, uh, uh, pronto, falei com, com, com o Tó, e, que ia sair a reedição do nosso, do nosso EP, do Shades Behind, Behind. Com, com, com a demotape e coisa em vinil, uh, na altura a comemorar 20 anos, né e, e então foi-se, pronto, fizemos os, os tais concertos de união que a gente chamava aquilo também de festa, porque no fundo estávamos a tocar aquelas músicas que a gente já quase nem, nem se lembrava daquilo, mas fomos, fomos pegar na, na, nesse repertório todo, pegamos mais umas quantas músicas, juntamos um porradão de amigos, eh, convidados e não sei o quê, e fazíamos, fizemos umas, uns concertos de festa bastante, bastante fixos, gostei bastante dessa experiência. E foi assim que, digamos, que a, que a banda voltou a arrancar, a partir de, de 13.
0: E o que é que se passou depois dessa altura? Depois ainda fizer, é, antes ainda do Tó regressar, um, vocês ainda lançaram mais, mais, mais coisas.
3: Pois, porque é, isto, quando a gente voltou foi, foi aquele regresso de... Pá, pronto já, a, a banda estava... Era a banda, não é? é o Cine, a tocar a o tocar Secretacino e a tocar Exato. outras coisas, mas, mas era, digamos assim, um conceito. Era um conceito, era um espetáculo, digamos assim, que estava pensado como um concerto de... de de, de Sacred Cine, mas também uma homenagem, digamos assim, àquelas bandas da altura, da nossa altura, de, de, dos anos de, de 90 a 95, digamos assim. Uh, e então, uh, uh, pronto, aquele espetáculo, pronto, uh, muita pessoa gostou, gostou dessa fase. E então depois o que ficou foi que, pronto, a minha ideia, uh, aliás, tinha a ver com um, um dos nossos convidados que fazia parte dessa, dessas festas, era o, o Luís Simões, de Shrine, e a gente falava, falamos com ele várias vezes desse, dessa coisa, porque a gente nos anos 90, aliás tal como o Fernando, que está aqui, era um daqueles músicos que a gente gostava de ter feito alguma coisa e não fizemos naquela altura, nunca calhou e então falamos, epá, porque é que não vamos fazer depois um disco, e vamos fazer isto. E então foi, foi assim que surgiu, começamos a trabalhar uh, juntos e fizemos então o disco de, que saiu em 17, o Grotesque uh, Destructor War. Entretanto, o to, o to que tava, fazia parte da, da banda, pronto, da, da, da banda que a gente tinha na altura, o Tó esteve fora, ficou, foi para fora, e pronto, entretanto entrou, entrou outra malta e foi com esse pessoal. Eu, o disco foi gravado com o Luís, o to também ainda participou em, em duas ou três músicas, uhum. com as coisas. Uh, o disco foi gravado com, com, portanto, com o Luís Simões na, na guitarra, que ele também responsável pela, pela produção, por grande parte da produção. Uh, foi o, o André, que já era o nosso baterista desde 13, foi, aliás, até, até hoje, isto aqui é um aviso para o Fernando, eu, o André é o gajo que teve mais tempo a tocar em San <risos> é O baterista que se aguentou cá mais tempo. Ele teve com a gente desde 13 até, até agora, pronto, até, até 19, foi quando... Quase. Uh, e, e o João Alves eh, também entrou para fazer uns soldos e coisas. João Alves, eh, que é dos 10 PICIGA, e pronto, uhum. e a gente conhece o de, de, dos nossos tempos de puto, daquele que ele tocava numa banda também que era Os Lacraus, e, yeah. e, yeah, e é daí que vem a coisa, não é? Uh, mas pronto, mas é também uma referência, um nosso amigo, e ele ajudou também na, na concepção disso. E, e pronto, e depois a gente, quando saiu o disco, o disco, o disco no fundo era, digamos assim, era, era, uma, era um refazer do, daquilo, eu tentar refazer, aliás, tentar fazer aquilo que a gente não fizemos há, não é? há 20 e tal anos atrás, um, um disco ah, mesmo feito à antiga, e então depois pronto, havia a ideia de depois também também tocar e tocar com aquela malta, mas pronto, mas cada um depois teve a sua vida, puxou para o seu lado, né E cada um tem... Segue, segue as suas coisas e o Luís não, não teve possibilidade de, de seguir com, com isto e, e eu andei depois à procura também de, de pessoal, entretanto uh, já tinha falado com alguns deles, depois uh, entrou o Marcelo, entrou Marcel, o entrou, entrou Filipe na altura, que depois foi substituído pelo, pelo, pelo Cid mas pronto, mas os guitarristas também pronto, é aquele pessoal que, que nos ajuda bastante e são, são elementos essenciais estas pessoas que estou a falar ajudaram-nos bastante nesta fase de digamos assim de transição, não é? que a gente estávamos a passar de, de, de de, por este momento de, de que estávamos a, digamos a, 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 a voltar à parte de, de ser uma banda que edita discos não é? porque é também é importante. E então, depois, pronto, depois foi quando, agora, pronto, cerca de, de dois anos, uhum. uh, o, o Tó voltou a ficar disponível, Pux, falei com ele, epá, yeah. uh, 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 ele sempre fez parte de, aqui da, desta casa, portanto, uh, como surgiu a oportunidade de voltar… Yeah. Foi o
0: regresso do bom filho, foi? É,
3: digamos que sim, não sei se é bom filho, mas, mas é filho. <risos> <Não te risos>
0: engasgo, Hã? Não tem cascos. Já não se
1: pode comer bolachas à vontade. <risos>
0: Olha, foi um regresso que tu desejavas. Ah,
1: claro Soube-te sou bem.
0: Sou sou bem.
1: E sabe-me bem, soube-me bem. Eu, entretanto, pronto, entretanto, fiz as minhas bandas, fiz as que participei nas bandas que participei, estive uhum. nos ramos o tempo todo que o pessoal sabe. Exatamente. E pronto, e, entretanto. Saí, do, saí dos que gravei o meu disco a solo uhum. e, e essas coisas todas mas eu no fundo, no fundo, nunca tive eu acho que sempre pensei que, que iria voltar, percebes? eu acho que sempre, pensei, eu acho que foi eu, eu pelo menos por mim, eu levei mais como um intervalo como outra coisa qualquer
5: uhum.
1: percebes? Foi, 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 um bocado, foi um bocado por aí foi tipo, é para intervalo eu agora não me apetece fazer isto não quero fazer isto. Quero fazer outras coisas. Quero. Quero, quero, ir, quero ir mais para a frente. Quero. Queria fazer outras coisas. Queria experimentar outras coisas, que eu acho que também é saudável. E sei que a era uma banda que ocupava demasiado tempo para fazer, para fazer essas outras coisas, percebes? Uhum. Isso foi uma das razões porque eu saí. Depois fui fazer as outras coisas. as pessoas sabem. Uh, e, mas, mas sempre que havia um convite do tipo do olha, queres vir tocar um tema queres vir tocar não sei o quê se não tivesse disponível eu ia
0: Ias.
1: percebes? e eu apesar de parecer e o Zé Carlos ia sempre falando comigo e ia sempre dizendo coisas porque a gente ficámos amigos há aquela altura em que se fica assim um bocado sabes, aquelas relações em que as pessoas param-se têm aquele tempozinho de luto e depois são, são, são muito amigos Exatamente. estás a ver? pronto, e foi mais ou menos o que se passou, e, e eu ia sabendo sempre do que é, como é que estavam as coisas, como é que estava a banda, estava sempre a torcer para a banda e mas não sei o quê, e às vezes diziam-me coisas que eu ficava assim, é pá, não digam isso, mas não sei o quê, certas coisas que diziam, pronto, e eu, é pá, não, não, não entrei por aí, não digam isso, não, coisa. fosse o que fosse, ou outras vezes diziam-me coisas e eu ficava, ah, foi, e altamente, e mais não sei o quê, é, havia para os dois lados, é. né, há até... E ele ia-me sempre convidando, quando foi essas comemorações e mais não sei o quê, ele ia-me sempre convidando, disse, é porque eu estava disponível, olha, bora lá, bora lá, bora lá. Até que eu fiquei com mais tempo, uh, uh, não, não, fiquei com mais disponibilidade, não propriamente física, mas, mas mental, percebes? E, e, e porque fisicamente se calhar até estava até, mais longe, ou estou mais longe para cá e para lá e para cá e para lá pronto, mas existia uma disponibilidade mental para isso e para fazer as coisas e, 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 e às vezes a falar com, com amigos meus até da música, que são meus amigos há muitos anos até eh, oh, 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 quando é que voltas para, para, para não sei para o que falo vai vai para lá coisa, não sei o quê fazer um disco daqueles e que depois é um, um gajo entra naquela duas, agora para fazer um disco com secre, tem que ser assim uma cena para ninguém de feio é tipo aquela coisa é pá, um gajo que está bem isto está coisa sabes aquela coisa para, para nos moralizarmos a nós próprios yeah. tipo como a Mal Petrosa dos creators uma vez em conversa a dizer, o quê? é o melhor álbum de trás de -te sempre? Eu vou fazer o melhor álbum de trás de -te sempre. Estás a ver, tipo, aquela coisa do... E é tipo, então pronto, então se é para fazer, é bora lá, bora lá vou ensinar aos putos como é que se joga a bola. <risos> é, um bocado por aí. Mas não, é, mas não é, mas não é. Isto é aquelas coisas que a gente diz, não é que acredite nelas, é aquelas coisas que a gente diz na palhaçada e, e para nos moralizarmos a nós próprios, percebes? Para, uhum. para, tipo, bora lá fazer as coisas. Mas para nós, para fazermos porque depois também há outra coisa que é, nós fazemos isto há tanto tempo que fazemos isto à nossa maneira, percebes? É, é a nossa maneira que nós fazemos, é uh, 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 o, o que nos, apesar da gente se influenciar por tudo, né E pelas músicas todas e pelas bandas todas novas que existem e mais não sei o quê, nós temos as outras que, que, já, que já nos são inatas, já, 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 já. Já, já faz parte de nós, mesmo sem querer, sem querer, já as temos, já não vamos à procura, é, é porque, ou porque vivemos à altura, pois há certas coisas, não é? E quem, vinha, e quem veio antes de nós é a mesma coisa, Sim, é uma percebes? Coisa. Porque, porque bom, viveram à altura, percebes? E, e isso é daquelas coisas. Uma coisa é andares para trás e pesquisar bandas antigas, outra coisa é viveres Dez, naquela altura. Na percebes? É daí aquela coisa, se tu fores a ver documentários dos como agora está a acontecer de, de Antrax e já houve Metallica e de Exodus e mais não sei o que, aquilo, aquela coisa toda ali da Bay Area, estás a ver? Uhum. Que, que, eles todos viviam onde, eu, vejo, eu vejo esses comentários e, que, e eu fico assim naquela, eu, eu reconheço-me naquilo aqui nestes lados, percebes? É, era aquilo percebes? Que é uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia, para te falar a verdade eu lembro-me da gente irmos ver ensaios de Shrine, por exemplo
3: eles ensai ensaiavam e de Exiled, ali do nosso amigo, também. Ah, sim. Eu, pelo menos, fui lá várias
4: vezes. Mas, sim. Mas
1: ensaios, ensaios. A gente convidávamos bandas para eu? ir ver os ensaios. Sim, nós,
4: ia, e, nós íamos ver os vossos.
1: E... Por exemplo, os Jorain ensaiavam, acho que era na Academia de Linda à Velha. E, oh, acho que era é. ali. É que era, que era, era. E eu lembro-me de nós ajudarmos eles a levarem o material. Tipo, eu, um levava o bombo às costas, o outro levava não sei o quê. E íamos ver um ensaio deles, percebes? E como fomos ver um ensaio de, ensaio de exiled, que... que o Fernando e o Nuno coisa, estávamos também muitas vezes juntos né e tocámos juntos em, em concerto havia havia uma coisa engraçada que era nós íamos partilhávamos as coisas uns todos uns com os outros mas chegávamos a palco e era havia ali aquela rivalidade em palco mas mas acabava acabava aquela rivalidade acabava o concerto íamos todos bem copos juntos
0: era uma rivalidade saudável, não é? Uma coisa era, saudável. era porque toda a gente queria
1: fazer boa figura Isso era claro. bom Eu lembro-me, por exemplo, num concerto do Ritz Os Decade, os Decade tocaram antes de nós O Zé de com quem a gente se dava super bem Olha para mim e diz assim Agora faz melhor Agora vê lá se consegues <risos> fazer melhor E eu, está bem, pronto E aí e o livro também só, e, não sei quê. e a seguir fomos bem copos claro. E essas que Sim. hoje em dia já não é assim? Não, eu acho que hoje em dia toda a gente é muito maninho, maninho isto, <risos> maninho aquilo, maninho não sei o quê, maninho, 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 mas, mas, mas é, 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 isso é coisa de comentário de Facebook,
5: yeah.
1: percebes? É o que eu acho, sinceramente é o que eu é, acho, eu não me lembro de chamar maninho ninguém quando era mírido, meu. Caralho, <risos> ou, ou estúpido, ou não sei o quê, ou pela alcunha, ou por uma coisa qualquer, e pronto, certo. E, e, a coisa, e combinávamos todos, íamos todos para o gingão, íamos todos para o bairro, fazíamos a voltinha dos palermas, do costume, né coisa Eu hoje em dia, posso estar enganado, porque eu também virei bicho do mato, também hum, praticamente não saio de casa, mas acho que é tudo muito maninho, percebes? É tudo Sim. muito maninho. Eu gostava que fosse, fosse uma coisa honesta, percebes? Mas, por exemplo, se tu fores a ver... Um gajo, quando havia concertos, eu via uma data, quando, antes quando um gajo fazia concertos, eu via uma data de gente de bandas lá a ver concertos. Percebes? Agora é tudo maninho, 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 mas não levantou mas ninguém um culpa vai. e ver, mas não um culpa e ver o concerto do maninho. Yeah. Percebes? Sim, isto isto, isto é daquelas coisas, eu, eu sou um bocado desvocado, mas eu também não quero saber. O ar é todos não mandou em mim, e <risos> essas coisas todas. Mas pronto, mas eu acho que é um bocado assim, percebes? Toda a gente apoia, toda a gente apoia, desde que não tenhas que fazer
5: nada. Yeah.
1: Antigamente, se fosse preciso, se fosse preciso, por exemplo, eu lembro-me de concertos de, 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 de... Olha esse de Pernalhas, que foi com Dinosaur e Tormento. E, e os outros a seguir é esse era, era pessoal tu vias, quem vias ali na primeira fila
0: eram os outros eram os, era os, os outros ali, ah, é. e coisas e mas não sei é. o que
1: percebes e, pff, agora não agora os músicos que tu vês estão lá atrás ao pé da mesa de som porque são boi da música e eles é que sabem onde é que está o bom som que é encostado à regi estás a ver estão lá e estão assim pronto, olha e os que vão os que vão, percebes
5: yeah.
1: é um bocado mas eu também não não eu não confio nas pessoas, portanto eu acho que as pessoas têm sempre
0: mais de intenções.
5: <risos> oh,
0: Zé Carlos, diz-me uma coisa: uh, quando, quando, quando o Tó regressa à casa, <risos> digamos assim, uhum. uh, a ideia era de logo de fazer um novo disco? Ou isso depois veio amadurecendo? Ou, ou assim que ele entrou, vocês pensaram logo: não, agora é para fazer mais qualquer coisa nova.
3: Uh, pronto, as músicas já, já estavam na calha Mas uh, assim que ele entrou A ideia yeah, era, era fazer logo Pronto, metê-lo a trabalhar Que é o que ele faz bem <risos> Ele faz bem estas coisas
0: Olha, então mas espera Estás a dizer que as músicas já estavam encaminhadas Então eram músicas que já estavam feitas antes? Já vinham uh, de trás?
3: Sim, pronto eu, Quando são coisas minhas a o também, o Tó também faz isso Já sempre fez a gente vai gravando ideias e elas vão amadurecendo.
5: Exatamente.
3: Vão crescendo cogumelos e tal, assim, nas cassetes, <risos> e aquilo, aquilo depois, a determinada altura, aquilo pode dar alguma coisa, a gente pode nunca dar nada mas a gente vai gravando as ideias e elas vão amadurecendo, e algumas vão para a frente e transformam-se em temas, não é? é um bocado a, a coisa que aconteceu com algumas das ideias que estão num, neste EP. Embora tudo o que está ali é fresco, não é? é digamos... São a a gênese da coisa é que, é, é que pode, pode... Algumas têm uma gênese que já já, faz, já, já recua já há cinco ou seis anos, mas, mas pronto, estamos a falar do embrião ainda da, da música. É? Uhum. Ah, e pronto, como já tínhamos a ideia de fazer o, o álbum é, é, em 20 Uh, em 19 foi, 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 gravamos o EP, e? mas eu, uh, aquele EP era para ser, digamos, uh, logo segui, seguido de do, do um álbum. E que já temos as músicas também, estamos agora a, a trabalhar nisso. Mas, pronto, meteu-se esta situação da pandemia e tudo, e a gente tivemos que, que, que esperar, por pôr um trevão na, na coisa. E entretanto, pronto, com, com o to, já... Yeah, eu estou mais à vontade com ele, a nível de, 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 de produção e de composição e tudo, porque pronto, a gente já tem uma relação de, de muito tempo, e, e por isso já sabia, pronto, de, que as coisas iam, digamos, funcionar muito melhor.
0: até diz -me e... uma coisa, estas três, estas três músicas, to queres acrescentar? A Sim, que acrescenta? mas
1: verdade seja dita, verdade seja dita, quem nos põe a trabalhar um bocado. Sim. O fio condutor, no meio disto tudo, por exemplo, tem sido o Luís. Porque Exatamente. as ideias são apresentadas, não é? E são apresentadas em retalhos. Às vezes, até estou eu aqui, de, se for preciso, estou eu aqui de, 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 de Rob. Tenho uma ideia e gravo em vídeo, envio. Estás a ver? Te ponho no grupo, no chat do grupo. E, e Ei, esta ideia é fixe, esta ideia não é fixe, não sei o quê, não sei o quê. E vamos montando as coisas assim. E o gajo que se dá o trabalho de ir montando os retalhos do que a gente vamos falando é o Luís. Percebes? O Luís é o gajo que, que se dá a esse trabalho de ir montando os retalhos do Zé, o Zé Carlos mandou... Eu, eu só um aproveito as retalhos.
2: ideias deles dois, só aproveito as não, ideias... Não, deles e não, dois. não é só isso, também
3: não metes, é lá, só não isso. metes lá a tua colherada, mas tanto... Metes lá, é. lá a tua colherada. Pois, pois, pois bem, para coisa, mim... Pois, um gajo, pois... uma pessoa tem que... Tem que pronto, uh, existe, existe digamos uma génese de, de, das coisas, não é? mas, mas ah. o produto final tem, tem acolherado a toda a gente Exato. Isso tem. toda a gente oh, fez, fez oh, parte oh, daquilo oh,
0: Luís, é, é difícil agarrar nas coisas que estes dois fazem e, e dar-lhe o teu toque?
3: Epá
2: a, co a coisa já vem quase com as ideias todas, pelo menos daquilo que eu quando eu recebo principalmente do, do Zé uh, do Pica pouca coisa a acrescentar porque ele já vem em bom, né? do Zé também, mas uh, há pouca coisa que eu consigo acrescentar e tento sempre dar o meu toque para, para deixar também a minha marca, não é, Como é óbvio, mas uh, uh, neste EP foi basicamente isso que eu tentei fazer uh, na pré-produção, porque depois foi para o Pica e o Pica fez o que fez e ficaram três malhas que aquilo pff, é, o, é, o, é o que a gente ouve, não é? Ainda hoje estive a ouvir o EP outra vez e aquilo é, é brutal.
0: Estás orgulhoso do trabalho?
2: Claro, muito, muito orgulhoso e espero bem que o álbum seja ainda um, uns pontos mais acima.
0: Oh, Luís, estás a pôr a fasquia e estás a pôr a expectativa, porque eu estive a ler as reviews e todas as reviews falam muitíssimo bem do, do EP. A fasquia já está muito alta.
2: Mas é porque eles ainda não ouviram o que a gente tem. Adoro! Quando eles ouvirem é o que a gente tem...
0: Adoro! Adoro, adoro, adoro. Ai, ai. Olha, quem é que se lembrou no, do nome deste EP? Porque o nome é o nome também de uma das músicas, não é?
3: Sim, normalmente a gente faz isso.
0: Uhum.
3: É, escolhemos o nome de uma das músicas para, para ser o, o título não quer dizer que seja sempre mas normalmente é, é
0: Ozei porque e porque esta
3: é, porque pronto eu normalmente tento associar pronto que a gente alguém tem que ter as ideias para cá porque normalmente sou eu e eu tentei associar esta ideia de, de ser uma cena meio túmulo meio coisa porque, e então é era o nome que, que, que se pronto, enquadrava pronto enquadrava-se melhor com, com o conceito também do do, do que seria a o a, a arte, é? a parte artística da, da coisa e, pronto, até
1: porque, é. e até porque se fores a ver, Born, Suffer, Die são três temas, é, o EP tem três temas se a gente for fazer Sim. aquela coisa como era o, o, como foi o
4: Death
1: Sim. Dos, dos, dos primeiros dos primeiros Sim. álbuns se um gajo for fazer essa anolo, essa analogia é, é, são três nomes é? uma frase com três palavras Sim. são três temas, se a gente quiser ser mais filosófico Sim, é. Mas isso foi uma ideia que me veio agora, não é? Isso foi como Sim. a história do, 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 que não, nunca chegámos a contar do, dos, dos, dos cinco primeiros discos.
3: Sim, pronto, mas foi, foi uma coisa que surgiu também já, tipo… posterior posteriori. foi posteriori, já foi tipo, no, sei lá, 98 ou o que é que foi, quando saiu o Anguish, uhum. a gente que, que lembramos iniciai. disso, já. Iniciais dos, Porque a gente também nessa altura tínhamos pensado que só íamos fazer cinco discos e, e pronto, yeah. Yeah. As iniciais, <risos> as
1: iniciais do, do, dos álbuns todos de Sacred Scene, a primeira letra dos álbuns todos de Sacred Scene do, dos cinco primeiros discos, dava 10
0: Dava 10
1: Dava Mas, não, dá Dá Pois é, dá, eu dá. dá. Eu de repente pensei que tinha ficado em freeze
0: Não, <risos> ficámos todos a pensar.
2: É, caracas, pô. <risos> Acho que toda a gente que acompanha Sacrativo assim sabe isso. Os cinco primeiros discos faz a palavra dela. Eu não sabia até o terceiro.
5: <risos>
0: Olha, até agora, agora, seguindo isso, os primeiros cinco, o próximo que vai sair é o sétimo?
3: este já é o nono já nono. Já pronto, yeah, pronto já temos houve discos que, se for, que foram reedições porque sim. coisa mas em disco de originais o próximo se fomos estivermos a falar de álbuns é o sétimo é o sétimo
5: pois.
3: mas se estivermos a falar se incluirmos os EPs e pronto algumas reedições que houve que, que têm outro nome e depois já tivemos algumas coisas que foram licenciadas também para o estrangeiro e depois, uhum. pronto, saiu, 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 saiu com um nome ligeiramente diferente, porque é uma edição diferente também. Uhum, uhum. Uh, se formos a contar aí, já, já é um bocadinho mais. Mas pronto, mas uh, se formos uh, strict to the point, uh, yeah, este será o nosso sétimo álbum de originais, digamos e assim. E a,
0: a ideia é sair quando? Ainda este ano?
3: Sim. A editora pelo menos está pronta, a gente, a gente só tem é que dar andamento. <risos> se, se, se a pandemia yeah. não nos, não nos, não, não nos não. aperta muito,
0: não, não há uh, pelo menos
3: sair. nos deixa uh, conseguir fazer a gravação em tempo útil.
0: Uhum. Olha, vocês o EP, grava... Grava... o EP gravaram onde?
3: O EP gravamos, uh, usamos o estúdio do, do Rock and Roll uhum. em Alfernelos. Uhum. Aliás, desculpa, o estúdio é o Rock and Roll.
5: Rock and roll. Yeah, isto,
3: yeah. Agora, agora... Rock,
5: and
3: yeah, rock and roll. Rock <risos> and roll. O rock and, o rock and roll é, é, um é o cara. Yeah, é exatamente.
0: <risos> e é lá que vão gravar o, o resto das músicas ou não?
3: Sim, é lá que vamos também fazer a, a plano é uhum. esse. Uhum. Uh, estamos a alinhar as coisas para fazer também uhum. uh, essa Olha, parte. E,
0: o, o EP saiu em Digipack em K7, não foi? Sim. Uh, Sim. Como, é, como é que está a ser a, a recepção de, do pessoal?
3: E pá, da minha parte tem sido fixe, a gente já escutamos o que tínhamos aí, pronto, embora não tivéssemos concertos, já escutamos o, o que tínhamos aí para vender, uh, a nível da editora eles devem estar satisfeitos, já nos pediram o disco, já, já nos pediram o disco o ano passado, Portanto, a gente é que estávamos naquela também de, de ver, porque lá está, a gente estávamos com outra expectativa a nível de o de, de, de que é que ia acontecer ou não. E, entretanto, vamos, vamos avançar também com a, com a Lusitânia para o, para o álbum, uhum. Lusitânia Music. E, e, o, e agora, pronto, uh, alinhar as coisas. Agora estamos aqui à espera do Mr. Fernando, a ver se ele, se ele dá o primeiro passo, que é para depois a gente seguir com, com a Barita.
0: Então agora vou perguntar uma coisa ao Mr. Fernando. Como é que foi voltar uh, ao RCA para dar um concerto? Uh, numa ainda fase de pandemia, mas com um concerto que foi quase o vosso regresso. Uh, como, é, como é que foi? Como é que foi aquilo tudo?
4: É, 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 foi estranho tocar quer dizer em termos de, de originais e com uma banda de death metal foi estranho estar a tocar para pessoas sentadas, não é? Já o ninguém, ninguém se mexeu. Não, tio. Por acaso há um vídeo, há um vídeo na internet que, que, com, com duas músicas e por acaso a pessoa que está à frente, quem está a gravar o vídeo no público, está a fazer um headbanging assim durante, durante não sei quanto tempo. Um, e claro que é, que é estranho, não é? Mas eu acho que tem que ser gratificante pela altura que é e, e ter conseguido, termos conseguido tocar... Acho que para nós, eu acho que, eu acho que foi ótimo, porque a maior parte das pessoas não está a conseguir e nós, e nós conseguimos, e, e, e foi marcar uma data, não é? Uma data importante para a banda, e, e eu adorei, quer dizer, estava aquela, aquela ferrugem do, do, do parada, essa bolacha é ótima. Okay. <risos> mas são as melhores do mundo.
0: Olha lá fazer publicidade. Eu estou feita. A à <risos> à procura de andor Não vi. Ó oh, Luís, o que é que tu achaste? Gostaste do concerto? Uh, superou as tuas expectativas? Uh, quer dizer, eu à partida não sei o que é que vocês pensavam, uh, como é que aquilo ia ser, não é? Pessoal sentado, máscara, tudo, distanciamento, com distanciamento e tudo mais. Como, no final, o que é que tu achaste? Valeu a pena?
2: Valer a pena vale sempre. <risos> Para a gente
0: nada.
2: Uh, uh, exatamente. O vale sempre a pena é tocar ao vivo. Uh, para isso é que a gente anda, anda nisto. Uh, foi estranho ver o pessoal todo pronto, sentado, não é? Como é óbvio. Uh, é um conceito diferente. Como diz o Piga, parecia que estávamos a tocar nos, no casinho de estrela. Tão bom! <risos> para, para, para o pessoal a jantar. Epá. <risos> <risos> mas foi bom, meu. foi bom, foi bom, foi bom regressar porque já fazia falta, já oh, fazia Luís, alguma falta. É,
0: então diz-me uma coisa, vocês foram, apresentaram as três músicas novas, mas isso não chega para um concerto, o alinhamento vocês foram buscar coisas muito antigas, mostraram coisas novas que vão aparecer só agora depois para o álbum, como é que foi o alinhamento?
2: Coisas novas ainda não. Okay. ainda não ainda não tocámos nada okay. tocámos as três do EP mas uh, duas delas já nós tocávamos uh, antes nos concertos que demos okay. uh, tocámos uma pela primeira vez do, do EP foi é a última a última uh, depois tocámos no alinhamento tocámos as, as mais conhecidas de, de Secretozinho como é óbvio há algumas que Secretozinho já não tocava Há muitos anos, se calhar, desde a altura que o, o, que o TO. Antes do TO sair, que o Secretino de não tocava essas malhas, se calhar, digo eu. Do,
1: Ali, já, eu acho que não, não houve um tema que nunca tínhamos tocado.
2: Uh,
0: um curse, curse. tema que
2: nunca tocava, foi o Curse. Ah, foi o Curse. É do EP. Das outras malhas é do, do Dark Side,
1: yeah. uh, do Iam Body que... do Anguish. Houve malhas sim, sim. que já não tocávamos há muitos anos. Ah, sim, exato.
0: Isso, isso. E soube bem tocar essas, essas malhas mais antigas?
1: Soube. Soube. Soube bem. Soube bem, não me queimou queim as mãos, não nada.
0: <risos> Olha, um, vocês vão têm mais alguma coisa marcada para agora ou não?
3: Não, aliás, nem, 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 nem procuramos este concerto, este concerto veio ter com a gente.
0: Exatamente.
3: E, e como, como a gente já… a única coisa que a gente tinha pensado fazer este ano, devido pronto, a esta situação de pandémica, era, era o tal concerto dos 30 anos, embora seja ainda um bocadinho cedo, a gente, ainda não chegamos mesmo à data in loco de, 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 desses tais 30 anos, mas esta era a oportunidade certa, digamos assim. É mês
2: que bem. É, é, para o mês que, que, vem. que, vem,
3: é o mês ah, que vem. Mas pronto, fica, digamos, aproveitamos esta oportunidade, já que veio ter com a gente, assim quando a gente morrer, pelo menos já podemos dizer que fizemos o concerto dos 30 anos, e então já está feito. Há, como eu já
1: disse, nós agora estamos numa fase em que todos os anos comemoramos uma qualquer data coisa, qualquer.
3: Qualquer coisa, é verdade. <risos> qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. Mas olha, mas é assim, isto, esta situação está a mudar, não é? Está, está tudo a virar a ficar tudo normal era uma coisa que vocês gostavam de fazer fazer assim um, uma grande celebração dos 30 anos da banda mesmo que não seja no mês que vem porque duvido que seja possível mas imagina, sim. pá, em outubro, novembro fazer uma coisa a sério com convidados com... era uma coisa que vos dava gozo fazer
3: sim, claro a gente, pronto aquela altura que a gente voltou com, com quando regressamos com o Tó a gente fazíamos algo que seria digamos assim que eu acho que é o meu conceito de concerto-festa uhum. seria algo desse género que que, okay. que a gente gostava de fazer também para, para celebrar os 30 anos
5: yeah, claro.
3: mas mas pronto mas se envolve o problema é que tudo envolvia uma certa normalidade porque esse tipo de concertos eh, exige exige de nós bastante não é? mas mas também eh, precisamos ter aquele feedback não é? precisamos ter as pessoas próximas digamos assim Yeah, claro. A cena normal, digamos assim.
0: E ainda há medo, Zé, achas que ainda há receio?
3: É, toda a gente acho que ainda tem, não é? Já Isso tem. ainda vai demorar, ainda vai demorar, ainda vai demorar até a situação estar controlada e pronto, a gente sabe porque é. Que mesmo
1: em termos de espetáculos, em termos de público, eu acho, tanto em termos de público como em termos de, 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 das bandas a tocar ao vivo, acho que estamos todos a, ainda estamos todos a aprender a andar nisto.
0: Yeah.
1: Nisto desta nova coisa. Percebes? Sim, é. sim, sim. Que, que Eu acho que, que eu não sei, eu sou um bocado mais, eu sou muito otimista em muita coisa, mas eu acho que isto ainda vai durar. Mas isto sou eu. Até porque já, te, já tive conhecimento de datas que já foram canceladas por causa dos aumentos de não sei do quê, não sei do quê, que já estavam para ir para já estavam certinho direitinho, mas já foram canceladas. Coisas do género.
0: Há muita incerteza ainda, não é? Assim uma... Eu acho que
1: está tudo a improvisar. Eu continuo a dizer que está tudo a improvisar, está tudo a ver. Está toda a gente fartinha disto. Mas eu acho que está toda a gente a improvisar. Quer dizer, está toda a gente a improvisar? Não. Há uns quantos que estão a improvisar. E nós é, é o quê? Agora é, vamos empurrar para onde? Agora, agora empurram para aqui agora empurram para ali. Percebes? É assim, não é o ideal para ninguém este tipo de concertos assim. Não é o ideal. Claro mas como eu costumo dizer, e, e desculpa, é, é, melhor, é melhor que nada, pronto, eu ia dizer outra coisa, mas, é, mas é melhor que nada, é melhor que nada, percebes, mas, e, e já mata um bocadinho aquele, aquele eu pessoalmente estranhei, mas, mas foi um estranhar esquisito, porque consegui abstrair-me que, que o público estava sentado e não sei o que Senti, uma, senti uma, uma certa falta de... de, 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 de... Aquela história do o público fica maluco e, e manda energia e nós alimentamos dessas energia. E, e, e mandamos de volta. Pronto, senti um bocadinho de falta disso, como é óbvio. Mas consegui, consegui abstrair-me disso. Mas um demorou-me um minutozinho ou uma musiquinha ou outra... Até, até, até ter as pernas de concerto. Estás a ver aquela coisa do estás ali entras em palco, estás a palpar um bocadinho, tipo, onde é que é o onde é que eu, onde é, é o como, é como, é como é que eu vou fazer isto assim desta forma, percebes? Mas ao fim de dois minutos as duas pernas de concerto já, já lá estavam. Percebes? Não é por aí? E consegui-me abstrair. O e que que é uma, que é eu acho que o, o público em si também consegue abstrair-se disso se está a gostar, percebes?
0: Também acredito que sim, também acredito que sim. Olha, sendo que o álbum vai sair lá para, lá para outubro, se tudo correr bem, vamos ter hipótese de ver algum single uh, de antecipação, ou não é a vossa ideia fazer isso? É, 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 é? até
3: dois singles provavelmente,
0: dois antes, singles antes
3: ainda durante, do, do álbum sair, mas, mas pelo menos um, sim.
0: Durante, durante o verão, Zé? Isso.
3: Pois uh, isto, agora essas perguntas eu empurro ali. O Luís, Luís vai adiantado como metade aí da louça, o Fernando é, é o próximo a mexer-se. Um eu lindo. também ainda tenho que gravar muita coisa, mas, não, mas isto é, a gente, a gente segue aqui, temos, uma, temos uma, a nossa est estrutura primária de trabalho, funciona assim. O uh, Luís faz, prepara as coisas para o Fernando, o Fernando agora tem que gravar e depois depois chega ali ao, ao mestre Pica e ele depois vai, vai ter que cozinhar aquilo tudo para fazer, fazer que ele sou Basicamente, eu sou, ah.
1: não sou o último a gravar, normalmente não sou, mas não sou, é. último, não, sou a o por último... O último a gravar
5: sou eu. O último Na a voz, gravar é. é ele,
1: mas eu sou o último a pôr coisas, porque depois eu decido pôr mais uma guitarrinha, ou um perlimpipim, ou ah. uma ah. coisinha qualquer, e até porque como, como, como assumo um bocado a, a produção da coisa uh -huh. e mais não sei o quê, normalmente... Mas isso, eu assumo entre, de nome, percebes? Eu assumo de nome porque normalmente estamos todos e todos... todos Concordamos, chegamos a uma concordância, percebes? Mas, mas alguém tem que mandar os pés à parede.
0: Pois, exatamente, exatamente. Normalmente não é
1: preciso, normalmente não é preciso, por acaso connosco tivemos a experiência do EP, por exemplo, uhum. que não, não, não houve discordâncias, as ideias que foram dadas, até porque as baterias foram gravadas lá, depois o resto foi gravado aqui e estávamos aqui todos e íamos cozinhando coisas e mais não sei o quê. E eu depois misturei, e masterizei, fiz essas coisadas todas e, e ou seja, eu estou aqui a mexer nos botões e a, faz, a assumir a produção, porque, mas, mas podia ser qualquer um deles. Não...
0: Digam-me digam só uma coisa, uh, deste, deste EP, alguma destas músicas vai integrar o álbum?
3: Uh, inicialmente, quando a gente pensou no, no EP, assim, era essa a ideia mas agora já não.
0: Agora já não? Não. não? Vamos ter quantas músicas novas no álbum?
3: É, como eu digo, isso, a Batata Quente está ali com, com o mestre Fernando.
0: Fernando, quantas ele, músicas? Ele, ele,
3: ele já tem seis músicas para gravar. Faltam, faltam quatro que estão acabadas e mais duas que estão por, 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 por acabar. Da nossa Ela,
0: é lá, é muita música. 20, isso,
3: vai ter 20 vão 20 ser dez, no máximo 12. Não, eu tenho... e não, nenhuma delas é gravada portanto, é tudo nenhum...
0: são tudo temas novos é tudo temas novos sim, é, é ah, tá. temas
4: novos. sim tenho, tenho, tenho as minhas partes prontas já estão prontas já estava faltava esquematizar aqui umas coisas um, tive que já tive uma, uma, uma conversazinha ali com, com o homem dos perlimpimpins por causa da questão de... umas questões técnicas uh, e está-se e, e a encaminhar e portanto à partida
0: Olha, eu não vos, vou perguntar, não vos vou perguntar o nome do álbum porque mesmo se o soubessem não me diriam mas uh, qual é a primeira letra? Já sabem ou não?
3: Ah, a primeira letra já sei, é o I
0: <risos> ah, Pronto, agora vamos deixar à imaginação de todos
3: Invernation
0: <risos> Agora vai ficar tudo a imaginar qual será o nome do novo álbum do Sacred Scene meus queridos amigos, adorei ter-vos aqui, gostei mesmo muito, dou-vos os meus parabéns pelo vosso trabalho, um, agora já, já, já sei que o Luís já vai dizer, ah, oh, ainda não visto foi nada, pronto, muito bem.
2: Espera <risos> <risos> para veres, pois, pois a gente volta cá todos outra vez, para falar.
0: Olha, gostei mesmo muito de os ter aqui, desejo-vos muita saúde, muita sorte e que isto possa passar tudo, que é para fazermos então um grande concerto de festa para celebrarmos os 30 anos com, com muitos amigos com muita, muita alegria e até uma festa de comemoração do final desta pandemia que já ninguém aguenta acho que era, acho que era uma boa ocasião e uma belíssima banda sonora não achas Luís?
2: Não, sim, <risos>
0: combinar, acho que fica com o então. sim então vá. Combinado. Um beijinho, um beijinho, vá. Um beijinho, beijinho. muito grande
5: para vocês. Beijinho, obrigado. Beijinho, Ciao, tchau. beijinho. tchau. Tchau, tchau Beijinhos para casa. Okay.
2: Serão entregues.
5: Tchau, tchau.